0: ニトさまざまな事象を掛け合わせことでスポーツを捉え直しスポーツの知られざる視点や魅力について探るポポッドキャススト番組「シンクスポーツ」。この番組ではバリュー株式会社の原田進さんと私あず設計井上重通が毎回さまざまなゲストをお迎えしながらスポーツが持つ可能性を皆さんと一緒に学び考えていきます。ホストを務めさせていただきます。バリウ・ハラダです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハラダさん、ついに10シーズン目に突入しました。来ましたね。はい。あのシンクスポーツも、はい、ようやくここまで<笑>大台に乗りました。大台に乗りました。はい。はいもう再生回数ももうすぐ1万。そうですね。というところも見えてきて、ねはい、皆さんに本当に支えられて続けられてきているわけなんですが、今回もですね、新しいテーマ4回に分けてお届けしていきます。えー、そしてこの記念すべき10回目にふさわしい素敵なゲストに今日は来ていただいてますので、はい、でテーマがスポーツと今回はアートです。はい。まあ、くしくもあの、うん、原田さんと僕も、うん、そして今回のゲストの方も、うん、あの美大出身、はい、<笑>というところで、あのそれぞれ全然違う大学で学んだりするわけなんですけれども、<笑>はいまあ、その3人がえっ、ー、と。スポーツに今回絡めてアートの可能性についてちょっと語っていくシーズンになります。はい、なかなかのスポーツとアートが結びつかない人もいるかもしれないと思うんですけれども、まあ、今回のお話を聞くことで新たな視座を持つことができるのではないかと思っています。それではゲストをお迎えいたします。アートプロデューサーのクリス吉井さんです。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。よろしくお願いします
0: 。では私から簡単にクリスさんのプロフィールをご紹介させていただきます。1977年東京都ご出身です東京造形大学卒業後イタリアのロムスアカデミーにてビジネスデザイン修士号を取得現在認定 NPO 法人スローレーベル理事長ミラクル株式会社代表取締役として活動されています2010年に骨肉腫を発症し右貸し機能が全廃になります自身の障害福祉との出会いをきっかけに国内外で活躍するアーティストと障害者をつなぐ市民参加型ものづくりスローレーベルを設立2014年から2020年には横浜パラトリエンナーレの総合ディレクター2016年にはリオパラリンピックの旗引き継ぎ式ステージアドバイザー2020年の東京パラリンピック開閉会式ではステージアドバイザーとして企画演出振り付けキャスティング・リハーサル運営などに従事されています2016年第65回横浜文化賞・文化芸術奨励賞を受賞現在 TBS 番組の昼帯目標コメンテーターとしてもご出演されています日常における非日常をテーマに異分野、異文化の人や地域をつなげ対話と競争のプロセスで社会変革を起こすプロジェクトを多く手掛けられています第一回目は、さまざまな活動を進められているクリスさんの原点に迫っていきたいと思います。改
2: めてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。もうプロフィールの出てくるキーワードがすごい気になるものばかりで結構聞いてらっしゃる方でも身近に「ん?」って思ったキーワード結構あると思うんですけれどもあそうですか
1: 私もこの皆さん美大出身っていうんか美大出身っていうだけでなんか親近感ありますよね勝手に
2: 経歴見るともうとあ,のあの独特のあのそうですよね,すよね<笑>共有したう、はいしおめですよね<笑>はい
1: ます持ちに戻って今日お話でも<笑>、はい
2: 、そんな感じでちょっとまあと、はいろいろと本当にもうパラリンピックで行ったりもそうですし「うん、昼帯」っていうねそうもうみんなが知ってるそうなんですそうですよね,すよね、はい、まさに実はさっきツイッターちょっと見させていただいたんで
1: すけどもう WBC 特集で12 <笑>時間丸々野球の話で私全然 WBC 見てなくて。<笑><笑>もう年度末で WBC 見てませんっていうところから、昨日は2時間にました<笑>
2: かなりタフな収録ですよね、それって<笑>そう
1: ですね、まあ、でも皆さんの熱い野球に対する思いを聞いて、うんはいはいはい、なるほど、面白そうだなって思いながら聞いてました<笑>
2: <笑>ただ、視聴率とかってなんかもう、うん、みたいないやすごかったら
1: しいですよ、ね、この間の。そうの WBC の盛り上がりは、うんね
0: 、もうみんな急いで書いてましたからね<笑>僕も本当ですか
1: <笑>私はなんか周りがあんまり見てる人いなくてこの盛り上がりと私の周りのこのんか差は<笑>ギャップは何なんだって思いましたけど世間的にはすごい盛り上がってみたいで,たいです、ね。うん
2: まあ、そういう感じでやっぱりアートとスポーツって、うん、今ね井上さんはどちらかというと、まあ、スポーツから、ね、た,たまたま,みたいなま、ね、来てる人ですで聞い
1: てる方もそうですよねスポーツ近い方多いわけですよね。そ,そ,ね、うん、
2: だからそこのスポーツとアートとのつながりみたいなところでのどういう親和性があるのかとか、うん、どういう可能性があるのかみたいなところについて、まあ、今回は深掘りしていけたらなっていうところなんですけれども、うんはいはいはい、まずはクリスさんの生のい立ちと、うんまあはい、今に至るそのまあ原点みたいな。はいはいところの話をちょっといろいろと聞かせていただけたらなと思うんですけれども、はい、本当に、ね、今に至るまでつっ,ってもすごい長いプロですよ
1: ね。そうですね。<笑>すね<笑>まあ<笑>、まあ、私のまあ中学、はい、高校時代の話をすると、はい、まあ今の話の流れで言うと、はい、私も実はバスケ部だったんですよ。はい、中学校バスケ部のキャプテンやってたんで、はいはいはいはい、めちゃめちゃスポーツ少女だったんです。なるほど。そう美術とかアートやる人って意外とスポーツとは真逆な,なんかインド派みたいなイメージあると思うんですけど私は実は思いっきりバスケ部ででもバスケ部やりながら部活とは別に作品作りもあのクラスの仲間たちとやってて年間3本作品作ってたんでまあほぼもうそれで忙しかったんですよスケジュールがもう年間3本の作品作りとバスケ部の部活とあと生徒会もやってたんでもうそれでほぼ私の中学高校時代終わってて、勉強全くしてない、えー。その作品っていうのはう。まあ舞台作品ですかね、パフォーマンス作品を、まあ文化祭とか、ダンスコンクールとか、まあいろんな行事のたびに。20分ぐらい、20分とか、3分とか、まあそれによって違うんですけど、でもいろんなスケール感のショーを。クラスメイトたちと作ってたので、まあそれがもう今とやってること変わらないです。もう,もうそこが原点
2: 。なるほど
1: 。そうです。忙しさも。忙しさも変わらないし、<笑>はいまあ、生徒会かけるバスケ部。かけるはい。<笑>この作品作品りこの3つ掛け合わせると今の活動みたいな感じじゃないですか、まあ、NPO やったり作品作ったりとから、はいはいはいはい、ほとんど今と変わらないんですけど、まあ、こんな中学高校時代を過ごしながら、うん、高校2年生1年から2年に上がるときに、うん、具体的に大学の進路を考え始めるっていうタイミングで、うんうん、リレハンメルオリンピックの開会式の演出をたまたま見てほ
0: うほうほうあ
1: ,あ私が作りたい作品これだなって思ってそこから、まあ、オリンピックの開会式の演出っていうのを目標にして大学とその先の進路を決めたっ
0: ていうああ造形目指すっていうところもリレハンメルの時の
1: そうですまあ造形を目指したというよりかは一番その当時美術大学ってすごい縦割りだったので油絵か彫刻か平面デザインかみたいなすごいなんか縦割り激しかったんですよね,そうそうねでも私がやりたいのってオリンピックの開会してスケールが大きいので一番その当時美術大学の中でスケールが大きかったのがアートマネージートメンだったと思うんですよほうほうほう今だったら芸大の先端芸術とかこう分野横断型の表現ジャンルあると思うんですけど、はいはいはいはい、当時はなかったのでマートマネージメントが一番社会と文化をつなぐっていう意味ではスケールが大きかったから、まあ、そこに行ったっていうのもあるし、うんまあ、その後一旦働いてお金貯めて大学院でドムスアカデミーに行ってるんですけど、はいはい、それもやっぱビジネスデザインっていうのがいろんなインダストリアルとかファッションとか、うんうん、そういういろんなデザイン分野の中でビジネスデザインが一番スケールが大きかった。あったっていうあなだか,なんか私はスケールのデザインっていうのを追い求めながらキ
2: ャリアを積んでき
1: たんですね。なるほ
2: どですねだから特定のなんたらデザインとかなんたらアートみたいな絞るんじゃなくて、うん、初めから横断すすることをそう
1: ですなぜなら、はい、オリンピックの開会式っていうのは、うん、通常まあこの間コロナ禍で人数絞ってましたけど、はい、通常よりは 3,000 人ぐらいのキャストが出てくるんですよ。はいはいはいはい、でまあ舞台はスタジアムになるわけじゃないですか。うんうん、しかも8 7万人, 8万人万人規模のスタジアムにななるじゃないですか、うん、だからいわゆるその10人ぐらいの役者とかプロダンサーが出てくる舞台作品とはもうそもそも作り方も違うし必要に求められるスキルも違うんですよね。はで私は完全にそのもうスケールの大きい方を狙いでプロの役者の演出ではなくて市民をどう演出するかっていう。はその市民の何気ない動作とか簡単な動作がどうこうビジュアル的にパフォーマティブになるかっていうところの追求をしてきているので、もうそもそもの出発点がだいぶ特殊。<笑><笑>い
2: やだってそれが高一から高二に上がるときに、そうですね。今みたいな言語化はしてないにしても、その感覚的に
1: そうですね。判断さ
2: れてたってことですよね。ねうんうん、
1: なんかそのいろんなまあ美術の大学とか進路を考えるときに、まあパフォーミングアーツはやりたいと思ってたけど演言やるのかミュージカルやるのかまたは映画とかテレビとかの世界行くのかっていうのでまた全然進む道違うしもともと私は小学校の頃からやっぱり環境問題とかいろんな平和活動に興味があって社会的な活動に興味があって何かそういう平和活動に従事したいっていう気持ちも一方であったので手段としてはまあアートなんだけれども目的としては平和活動ってなった時まあオリンピックって平和の祭典なのでまさに開会式が自分のやりたいことに一番ハマったったていう、
2: はあ、なるほどじゃあそういう感覚あ小学生の頃からっておっしゃってましたけどそういった感覚って一番最初に考え始めたのってどんなタイミングだっっったかてて覚えてらっしゃいます、
1: まあ、小中高だいぶあの私立の学校で変わ、はい、一貫教育で変わってる学校だったので,でカトリック系の学校だったので、うんうん、もう日頃からそういう難民問題とか環境問題とかを考えさせられるような時間道徳の授業とかってなかったんですけど、はいはいはい、逆にそういうことを考える時間がまあ授業がない外にあったり、うんうん、あとまあ元の母校がフランスの学校だったりとかっていうこともあって。先生の中にフランス人、まあ、いわゆるシスターというか、ね、フランス語でメールなんですけど、はいはい、メールの中にフランス人の方いたりとか、うん、国際交流も非常に盛んだったので、うん、なんかもう子どもの頃からそういう意味でのダイバーシティみたいなのは興味があったって
2: いうか。うんうんうんうんっていうかまあむしろそういう環境が割と自然にもう目の前にあった、
1: ねうんうん、あったそうでもまあじゃあ果たして私の周りの他の子たちがみんな私みたいな活動してるかっていうとそうではないから<笑>そうそうそう、ね、だからまあたまたま私は好奇心旺盛でそういう学校の国語や算数の授業には全く興味はなかったが授業外のことではそれなりに楽しんできたってことだと思うんですけど。<笑>な
2: なるるほど自分のの高校1年年生生から2年生に上がと感覚みたいなところとと考えるとまずそのオリンピックの開会式を誰かがやってるっていう感覚がそもそもないというか勝手に起こってるものというか、うん、自分とは全く関係のない延長線にあるものだと思って、うん、想像ができない、うん、確かにテレビの中の出来事ってどうしても僕は思ってしまってたと思うんですよ、うん、当時考
1: えましたけどもまあでももう当時すでにその自分が年間3本作ってた作品って40人の生徒たちを演出するみたいなスケール感のことをやってるんで。自分自分身が振り付けダンスが専門じゃないから振り付けるわけじゃなくて振り付ける子はダンスをレッスン習ってる子とかダンスが得意な子が振り付けるけれどもまあそういうのをこう企画していくじゃないですけどサポートしていく演出していくみたいなアイディア出していくみたいなことは。もう40人のキャストでやってたんでそうでいう意味で言うと、まあ、あの 3,000 人、まあ、フィールド同時に 3,000 人ドーンで出てこなくても300人のキャストが出てくるとしても、はいまあ、40×5 ブロックとか<笑> 6ブロックみたいなことに<笑>なるのでだから404050人,人の作品作れればあのスケール感作れると思うんですよ、ね、な
2: るほどただ
1: 3人4人の舞台しか作ってない人はなかなか作れないですよね,そうです
2: よねっていう。そ確かに
1: しかも言ったら年頃の時に自分が
2: 演者ではなくすでにその裏方っていうんですかねマネジメントする側での,その先が見えてたというか、うん、
1: そうですねまあ舞台美術に行くか演出に行くか迷ったんですよで最初舞台美術の方から入ろうと思ったんですけど大学卒業ってか大学入っていきなり演出家ってなれないじゃないですかだからまずは舞台美術の方面考えたんですけどやっぱ当時って舞台美術って大道具の延長をにあってんな,なんか平台運べないやつは舞台美術なんかデザインさせてもらえないっていうか<笑>、ね、まず平台運べみたいな職人の世界急に
0: 職人の世界なっちゃうんですよ
1: で私はその職人の世界のヒエラルキーすごい肌に合わないし、はいはいはい、体もちっちゃいんで平台とか運べないし<笑>はいはい、はい、だからもうそこで舞台美術の道は閉ざされたんですよね。なるほど
2: へそういう流れでその東京造形大学に入られてアートマネジメント専攻されたっていうことなんですけど実際アートマネジメント専攻で学んだことっていうのは本当にそういうマネジメントの仕方みたいなことが実際学べたんですかその私
1: ほとんど大学行ってなくて<笑>もう本当に親に親に申し訳なさすぎるんですけど<笑>この話は、はい、あの私その大学生東京造形大学通いながら長谷、はい、田の演劇の劇団の空間演出やったりとかしてたので。はいはいはいはいあとはイベントの仕事のいわゆるスポーツイベント、はい、ワールドカップバレーボールとか、はいはいはい、ああいう国際大会の運営のバイトとかもやってたので、はい、どちらかといえば美術大学よりかはこれまた学外で得た経験や人脈っていう方がその後の人生にちょっと。<笑>うん結しててうん、なるほどですね。
2: そうかでもサボり方のちょっと方向性が全然違うっていうか、うんうん、そうですよねなんかビジョ
0: ンがもう高校<笑>の時も明確今の話聞いてて明確だから、はいうん、学外でもしっかりこう次に行かせてるってそうですねでもう
1: スポーツの大会とかもうちゃんと一応ターゲットはもう決まってて、うん、でその延長で長野オリンピックの、えー、と開会式の仕事はできなかったんですけど、はいはい、選手村の中の式典交流班っていうところに入れてもらって。はあ選手村の中の式典とか文化プログラムを運営するっていうことを長野に1ヶ月ぐらい住みながらやってて<笑>まあそれでもう長野までやったら、はい、ああ日本でやることやりきったなと思ってでそっからまあイタリアを目指すっていう。その
2: 逆にそのイタリアのドムス・アカデミーに行かれたっていうことですけどそれはやっぱりそのドムス・アカデミーで自分の学びたいことがあるってい
1: うわけでもなくやっぱその日本から一旦出て外から日本を見た方がいいなと思って初めはやっぱイギリスとかアメリカとかっていうところが視野に入ってたんですけど大学4年生の時の時卒業旅行でスペインポルルトガルに行ったんですよそしたらやっぱそっちのなんかラテンの文化がやっぱ自分には合う。スローライフとかなんかこうイギリスアメリカ的な経営よりもなんかそういうラテンの。なんかまあイタリアのブランド経営とか、うん、もうちょっとそのマニファクチャリングその手作りの中のぬくもりのある家族経営で国際的なブランドとかいっぱいあるじゃないですか,、うん、かそっちの方がなんか自分は価値観的に合うなと思ってでもスペインとかポルトガルにはなんか行きたい学校っていうのがパッと見当たらず、はい、最初イタリアのベネトンのファブリカに行こうとしたんですよベ,ベ,ネ
0: ベネトンって
1: 今あるのか分からないんですその当時ファブリカっていうデザイン集団みたいな、はい、若手のデザイン集団みたいな学校をやってて、はいはいはいえー、でオリビエロ・トスカーニっていうその写真家が当時、えー、ベネトンって結構そのキャッチーな写真を広告で出してブランディングしてたと思うんでそれをやってたのがまあオリビエロさんなんですけどでオリビエロがその学校をやってたんですよね。でだけどそれがちょっとそのベネトンさんとオリビエロが喧嘩化したかかなんかで<笑>彼がい,いなくなってしまって<笑>はいはい、はい、でファブリカの方向性も変わり、うん、なおかつその生徒の,あの年齢制限も25歳以下とかっていうので結構自分がもう25とかでギリギリだったんで<笑>でファブリカはちょっと諦めて、はい、で代わりのイタリアでどこかいいとこないかなって思ったらこのドムスアカデミーがちょうどそのビジネスデザインっていうのを始めて<笑>自分が2期生なんですけど。<笑>はいはいはいはいこれだったらなんかいけるかもみたいな他のところはやっぱりさっき言った縦割りで専門スキルを見るのでどんだけアドビのツール使えるかみたいな話になるじゃないですかいられ使えるかフォトショー使えるかみたいな話になると思う<笑> CAD 使えるかとかでも私はいられもフォトショーも CAD もそんな使えないしでもアイディアはある、はい、実,実行するその実現具現化する力もあるっていう中で、まあ、ビジネスデザインだったら行けアイディアで勝負できたっていう。ね、自分の持ってるのスキルで勝負できたのでビジネスデザインになった
2: っなるほど。ビジネスデザインって具体的にどんな感じのことをやるんですか、まあ、ビジ
1: ネスをデザインするっていう感じなので、うんはいはい、いわゆる MBA みたいな経営学ではなくて、はいうん、例えば昔ながらの本を本屋で買うっていう、はい。ところにアマゾンみたいな仕組みができたっていうのは仕組みのデザインビジネスのデザインですよね、うんうん、革新ビジネスのイノベーションですよね、うん、ああいうことですね。うん本当に新規事業というかそうですん、ね、か起こすっていう,、うんうんうん、だそっちをデザインしていくことなのでだから運用とか私すごい苦手なんですよ。はい、ゼロで何かを形にするなんだろうアイディア出すっていうかクリエーションするのが得意なんですけどクリエーションしたものを運用してコスパよく回していくっていう運用マネジメント苦手なんですよ
2: <笑>なるほどあの今めちゃめちちゃゃ僕刺さってますなんかだか
1: ら私は MBA じゃなくて MBD の方なんですよね。ねなるほど
2: じゃあ実際ドムサーカアカデミーでその学んでからの,その自分の,その生き方であったりとか自分の仕事の仕方みたいなところにすごいなんかこう納得感というかあ
1: あ全く変わりました価値観あそうなんです
2: かうんや
1: っぱりその私実はその小中高とこんなにクリエイティブな活動してるのに美術とか成績めっちゃ悪かったんですよ図工とか美術の成績めっちゃ悪くて評価されなかったです先生から仲間からは評価同級生からは評価されたけど先生からの評価めちゃくちゃゃくく低てで大学生になって作品作っても、うん、結局自分が既存のジャンルを超えた作品を作ってるから、はい、出すコンペもないし評価してくれる人もいないんですよ。だから美術の業界で発表すればそれは美術じゃないって言われるし演劇舞台の場所で出せばそんなの演劇じゃないって言われるしどこで誰が自分の作品を評価してくれるのか分からなくてだからめちゃくちゃ自分に自信自分のクリエイティブに対する自信がなかったもうダメ出しばかりされてって誰にも評価されない20代だったんですね。でそれでイタリアに行ってみたらイタリアですごく評価されたんですよ自分のクリエイティビティが。先生というか同志陣からも評価されたし、はい、同級生世界中から集まるいろんなクリエイターの同級生たちにも評価されたし、はいはいはいはい、なんかその0から1で生み出すっていうものこそクリエイティブだっていうか、はい、その日本ってやっぱ最初にプランニングの絵を描いてそれを、はい。いかに精密に形にするかっていう職人的なところで評価すると思うんですけど、<笑>うん、イタリアは逆、だからフォアキャスト、バックキャストみたいな話になると思うんですけど、イタリアの場合はやりながらやりながら、こう、どんどんクリエイティブ出していって出していって、最後、形にならない時とかもあるけど、それもよしみたいな、<笑>プロセスことがそこそこがクリエイティビティだみたいなところがあるので、だなんかそこの部分で言うと、私のクリエイティブは非常に評価されたので、か自信が持てたし、自信がついたし必ずしも日本の常識とか日本の尺度っていうものが全てではない日本でどんなに評価されなかったりしても、うん、意外とそれは世界の別の場所に行けば評価されるかもしれないみたいなことを知れたっていうのはすごく大きな価値観の転換というか自由になるっていう,、う
0: んうんうんね、やっぱ本当にそうやって外にやっぱ出て行って、うんして持つことは本本当当に大事ですよねいや、まあ、にい本当にそ
1: うです今だから日本にいて自分が評価されないっていう人は一旦日本から出てみるっていうのはチャンスだと思うし、うんうん、まあでも今って結構そのオンラインとかリモートとかいくらでも既存のジャンルの権威というか業界に評価されなくても自分でそのひ、うんうん、ねプラットフォームごと作れちゃう時代だから。もううううすすででにそういいう若者はたくさんいるんんるだと思うんですけど、うんうですね、私の時代はやっぱりなんかまだそういう業界のレールに乗らないと作品も作れないというか
2: う、はいはいはいはい、まだそこまでやっぱりインターネットがねがまだなかったんでんかおっしゃられてる意味すごく分かるなと思ってて僕はニューヨークですけど、まあ、ヨーロッパの国も何か国か行ったことがあってで結構なんか僕は自分は全く理解できないけどなんか人が理解できないものを見て何,<笑>何なんだろうんだ。これはってすごい考えるのすごい好きでコンテンポラリーアートとか結構ダンスパフォーマンスでもコンテンポラリーダンスとかって普通の人見たら全然面白くないじゃないですか正直何をやってるのか分からないみたいなでもそこの何をやってるのか分からないのを何を表現したいんだろうみたいなのを考えるのがすごい好きなんですけど結構やっぱりあの欧米まあ特にどちらかというとヨーロッパの方ってそういうコンテンポラリーなものに対してのなんかこう受け幅がすごく広いしなんか皆さんの,その理解し,理解ししようとしてるのか、単純にそれを楽しんでるのか、よくわかんないですけどああ。そこをなんか想
1: 像できるんですよね。ねよね多分、想像の余地があるっていうところに対して寛容なので、そ,、うんはい、それをこう見ながら想像することを楽しめる。ですけどそうそうそうそう、日本人ってそこ正解を探ろうとしちゃうので。そう<笑>だから、やっぱり、その作り手も苦しいし、はい、マーケットも広がらないし。<笑>やっぱ、それは、まあ、鑑賞教育に問題があるのか、うんはい、まあ、教育の問題なのか。かなと思いますけど,なるほどや
0: っぱこれもね、はい、あの今まで話してるスポーツの見る文化と一緒で、うん、やっぱこの正しく見るお作法、はい、あのサッカーも野球も座って行儀よくトイレの時だけよみたいなそれがなんか僕も美術鑑賞もなんか本当にあに予習して。作者のこういうメッセージを読み切って理解してからこの絵を見なさいみたいなあれなんかすっ飛ばしてこう感覚的に楽しんでる人はお前知らないなみたいなそういう何か壁が。文化的に結構長くこう,う紡がれちゃってるからこそ
1: そうですね,ねなかなかうまくないんないか,な,な
2: ,んかない感じがしますよね、うん、
1: 何か,か分かりやすいものじゃないと受けないっていうこととか何を表現してるかそれが分かりやすいかそれが正解で当たるかどうかみたいな、うん<笑><笑>うん、それがやっぱあるんですよう日本
2: は。逆にさからそれでクリスさんはもうイタリアに行ってこんな世界があるんだこれが評価してもらえる世界があるんだっていうことを肌で感じられて。その時イタリアでキャリアを伸ばしていくみたいなイメージもあったんですか
1: もあったんですけど、はい、当時、結構イタリアが移民政策が厳しくなって、ビザが取りづらくなってたんですね、なるほどちょうど、あとユーロが私が留学する最初、133円とか、137円ぐらいかな、はいはいはいはい、だったのに、1年の間に140 160、160、すっごい上がったんですよ。ほうほうほうででで当初これぐらいで1年間留学できるだろうって思ってて思た費用が貯金が思った以上にかかっってしまって後半預金残高ないとビザの延長ができないから親に借金したりとかして<笑>でなんとかこうあのビザの延長して13ヶ月、はい、要は大学院ギリギリあの、はい、卒業するまではいたんですけどやっぱそのまま延長するっていうのがなかなかハードル高くて。はいはいだったらあの3か月っていう中で行ったり来たりするっていう道もあるかなと思って、はいはい、そのままイタリアのクライアントは何人かいたのでそ,、まあ、そこの仕事はやりながら日本とリモートでやったり、はい、3か月おきに日本とミラノ行ったり来たりしながらすごいな仕事して仕事したって、はいうかであのそのイタリアに行くまではフリーターだったと思うんです、はい、ただバイトしてイベントの仕事してお金稼いでそれで作品作ってとかってまあ割とフリターータに近かったんですけど、はい、イタリアから帰ってきたらフリーランスとしてちゃんとその自分のクリエイティブで食べていくっていう風に決めていってたのでかイタリアから帰ってきてポートフォリオを作ってひたすら知ってる人たちにプレゼンをして私がこんなことできますっていうプレゼンをして、はい、でそこから何人かクライアントっていうかお客さん見つけて、はいはいはい、でそ,のそこのいろんな企業のクリエイティブディレクターとかやらせてもらいながらイタリアの仕事もやったりとかっていうのをやってあの親に借金返して。<笑><笑><笑>あの経済状況を元に戻して、はい、そろそろまた創作活動復活しようかなって思って<笑>、うん、2009年に新潟のいちごつまりであの「シャッターズ4」っていう映画を作るってい
0: う。あのいちごつまりのはもう一番最初の
1: もうその私の時で 4, あ 4, 回,
0: かでか4回か
1: な、うんあのうんうん、そうですねもう中越沖地震があってあそ,っそ,っそのあとですね
0: 全部なんかこんな言い方したらあれですけど無駄がないっていうかう動きに<笑>一
1: 貫性が
0: す,、ね、すごいですよねすごいビジョ
2: ンがしっかりしてるからこそ。うんその途中でブレたりとかってなかったんですか,なんか他のこととやりたいなとか
1: あの私の中でブレはなくて全部無駄がなくて一個一個選択するときにこのビジョンにとってこれが必要かどうかって判断で動いてるんですけどそれは私はその5年10年先のビジョンを持ててるから選べるんですけど周りの人からしてみたらそんな5年10年先なんて見えないから毎回私が違うことやってるように見えてなんでブレブレなやつなんだこいつ何やりたいアートやって。ってうと思ったらデザインやり始めて、イタリア行き始めたり、イベントやり始めたり、なこいつ何やりたいんだろうって周りの人は思ってたと思いますよ。ただ私はその自分が作るものに必要なピースを一つずつこう集めてただけ。なんですけど,ど
2: いやこれはね多分すごく今僕めちゃめちゃ刺さってますけど<笑><笑>勇気づけられる人すごく多いんじゃないかなと思いますいや,す、ね、いやそうですよね、うんうん、今多分栗さん今のポジションがちゃんとあって、うん、今こうやって振り返ってるから全部、うん、僕らからしてみると一貫してるように見えるけど確かにこれ横にいる時は
1: 。うんうん誰にももかかっってもらえなかったですよ,そうですよ、ねうん、私のこんな先の未来なんてだって私が16歳17歳の時、はいはいはい、まだ東京大会が東京でオリンピックが開かれることも決まってないような時に、うん、オリンピックの開会式の演出がしたいなんてこいつバカかみたいな話じゃないですか,かできるわけないじゃんみたいなでそれは20歳になって美術大学に行ったとしても美術大学なんで来たんですかオリンピックの開会式演出したいからですバカかみたいな話じゃないですか,<笑>かずっとそうやってみんなにできるわけがないって言われながら Hold on. あのやってきてきるので
2: 今だからこそというか、うん、本当にその何て言うんですか行きたいんですって言ってる時に聞いてたら自分も多分同じ反応してる自信があるというか、うんうん、で逆に僕が多分同じような状況に置かれてたとしても、うん、絶対に周り理解してくれない
0: だろうなと思うし、うんうん、理解されなくて評価も難しくてそこで挫折してしまう人
2: も多いかもしれない
0: ですもね。実験積むためにここに参加するとか
2: そういう、まあ本当に
0: 5年10年先のビジョンに向けて動け,動ける人も本当にやっぱ
1: 少ないと思うんいやでも私も挫折しまくってますし、はいはい、傷つきまくってますし、はい、だから誰よりも挫折と傷をついてる、はい、傷だらけだと思いますよなるほどうんただそれをこう毎回乗り越えてきてるのでレジリエンスも鍛えられてるので。はい<笑>なるほ
2: どね<笑>タフ,なタフな自分がそうやっててて作られてきて
1: そうですね、はい、だから今日私は午前中、はい、今すごくスポーティーな格好してるんですけど、はい、今日午前中トレーニングしてから来てフィジカルトレーニングしてから来てて、はい、やっぱりメンタルとフィジカルの鍛えていかないとやっぱ乗り越えていけないんで。はいで今私はもうそのこの先の5年10年に向けて動き出してるので,なるほどでこの先10年ってこれまでの10年よりもっとハードな10年が待ってると思ってるからでメンタルって鍛えるに限界があるから、はい、まずはそのフィジカルを鍛えることでメンタル鍛えていくみたいな,、うん、な結構アスリートなんですよ私、ね、松岡修造さんとかそうそうたるアスリートの方とあのこう対談とかして、はいはいうん「クリスさん本当アスリートだね」って言われてます。<笑><笑>
2: いいや本当に今聞いてもそうですよね,ね思考回路が本当にアスリート的だしジョバスのキャプテンから変わらな、はいカートがあるんですよね。で,ね、うん、でまあそうやってちょっと、まあ、タフなこう自身を作られてきてので帰国してからフリーランサーとして、はいまあ、活動をし始めて。っていう時のくらいのタイミングですかね。
1: そうですね。元気
2: が発覚したっ
1: ていう、うん。うん。さっきの2009年のいちごつまりのトリエンナーレで作品発表して、うん、その直後ですね、うんうん。なんか膝が痛み始めて、うん、でなんかおかしいぞって思って、うんではい、大学病院行ったら、はい、あの悪性繊維性組織吸収っていう、まあ、いわゆる骨軟部腫瘍の一つなんですけどがん、はいはいはいまあ、が見つかって、うん、でもうすぐ私当時新潟の十日町と東京と2拠点生活をしてたんですけど、はいはい、新潟に帰る予定だったんですけどそれをキャンセルして、うん、もうすぐ入院をして、うん、抗がん剤の治療をチクールやって手術3回やってみたいな感じで。で2011年にまあ障害者手帳を取って社会復帰するみたいなな
2: るほどですねそれあの僕も全然詳しくないんですけどが、うんガンってなんかどうしてもその内
1: 臓的なイメージを持っちゃうの
2: で足のがんってどういったものなのかってもうね、はい
1: 、痛かったんですよ膝がで成長痛みたいな痛さでで膝関節なので、はい、なんか関節炎みたいな、はい、だから初め整骨院とか整体行ったりとか。はーはーうん、そういうなんか軟骨すり減っちゃってんのかなとかそっち系に思うじゃないですか、うん、だから自分もそんな命に関わる病気だなんて発想全くなかったんですよで,す、ねうん、でいろんな病院転々としたけど原因わからなくて、はい、でそのうち膝からもうね噛み出してきたっていうかコブみたいのが出てきて形変わってきてあの大きさがグレープフルーツぐらいあったんで腫瘍、えー、のもうそれぐらい育てちゃったんですよ膝の中で。もももう歩くのも痛いしし形も変わっってきちゃったしもうこれまあ、大学病院に1回行かなきゃダメだなって言って紹介していただいて、はい、大学病院行ってその普通の整形外科の先生では見つけられないらしいんですよ、はいはい、でもその大きい大学病院だと整形の中に主要心の先生がいて、うん、でその先生がたまたま私のレントゲンを見て発見してくれてあたまたまなんですね。ですよ、はいでえっと、レントゲンだけ一応取ろうかって取ってで MRI の予約をじゃ外部の検査機関で取って、うん、また1か月後に来てねとかって言って帰ってで私のそのレントゲンをたまたまその廊下に挿してたらしいんですよそしたらそこの前を腫瘍腫の先生が通りかかって「<笑>えこのレントゲン誰の?」っていうふうになって「今来たクリスさんっていう子のです」ってで「この子やばいからすぐ呼んで」って言って。で帰り帰ってる途中にあのもう一回病院から電話かかってきて1ヶ月後って言ったけどもうその MRI 取ったらもうすぐその足で病院来てくれって言われて、うん、でそこからあれよあれよという間にもうで,でまあ幸いなことにその大きい大学病院なので、はい、手術とかって言ってももう予約がいっぱいで取れないんですけど、うん、たまたま「水曜日」っていうその手術の日にキャンセルが出て。でそこに入れるからああそこでもう細胞を取って治療の方針を決めるために細胞を取る手術をもうしようみたいなああ、はあ、本当だったらそれも多分何週間って待たないと手術室は開かないから。はいはいはいでできなないはずなんですけどでその間にどんどん大きくなっちゃって転移もしちゃってどんどん危険な状態になっちゃうんですけど、はいまあ、幸いなんかそういうたまたま見つけてもらってたまたま手術のキャンセルで手術部屋が空いてみたいな本当にあ,のありがたいんですけど恵まれてるんですけど<笑>すごいで
2: すねもうなんかドラマのような気してるか、はい、奇跡の感覚で,で、まあ、そういうプロセスを経てで、うんまあ、社会復帰っていうところにな、ね、っていくところ回は多分、うんものすごく絶望というか、うん、その心が本当にさっきの話じゃないですけどメンタルにすごく
1: こう失調をきたした時とかってあったと思うんですけど、そうですね。なんかでもね、私的には病気になった時とかすごい辛かった。はいだけどはい、でもそれよりも20代の自分のクリエイティブを批判されまくってた時の方がメンタル的には辛かったかな。<笑>
2: なるほどえじゃあそこでもうなんかその、まあ、生きてることにというかその、まあ、言ったら足がその思うように動かなくなってしまうっていうことよりも。
1: ああそうですね、もうそれは全然なんだろう、まあ、例えば私髪の毛2回抜けたりとかしてる抗がん剤でそういうなんか見た目の変化みたいなこととか、はいはいはい、足が人工関節になることとか、はいはいはい、そんなことっっって言ったらちょっとあれですけど、はい、それと生きるっていう命を助けるってことは命助ける命が大事だと思うからそこに選択の余地はないっていうか、はい、迷いなく命を取るし、はい、生きてるだけでありがたいなって思える状態になったから、うん、自分のクリエイティブが評価されないとか、うん、夢が叶えられないみたいな、はい、夢や目標みたいな。こここととよりも今のの瞬間生きてることのが大事っていう風に大きくその価値観がここでまた転換しているので逆に楽になりましたよねそのこれまでは人と違う体であることがとか人と違う思考とか体であるっていうことがなんか受け入れられなくってみんなと一緒じゃない自分に対してすごくその同調圧力に負けて苦しかったんだけど障害者手帳を取ってしまったらもう物理的に体の形が違うんだから、違って当たり前っていう風になって開き直れたんですよ。みんなと一緒のことをできなくてもいいしなくてもいい。自分を手に入れたら、なんか逆にメンタルは自由になったんで。
2: 初めて聞く価値観すぎてちょっとなんか今なんか何とも言えない気持ちになってるんですけどそんんな考
1: え方あるんですねでそれぐらいだから20代しんどかったんだと思うんですけど病気になっちゃうぐらいしんどかったんだと思ってたら
2: 壮絶というかその心の変化の部分がなんか目標とかやろうとしてることってずっと変わってないのになんかそこに至るまでの自分のなんていうんですか適応力というか、メンタルを適応させていくところに、すごくクリスさん長けてらっしゃるんだなっていう。ま
1: あしなやかにって感じですよね。よねうん、ある意味軸が一本通ってるから
2: 、こそですよね,そね、うん。そこにどういたどり着くかを、すごいポジティブに捉えて。そう
1: ですね。逆にその軸を失った途端に、私はもう。どう生きていったらいいのかわからなくなりますね
2: 。<笑>な、絶対になってほしくない。いや、でも、あの
1: 去年そうだったですよ。えー、やっぱパラリンピックオリンピックパラリンピックって大きなここまで20年ぐらいかけてやってきたものをやり終わってここからどうしようっていう去年はまさに1年間その軸がなくなってな私これここからどうやって生きていけばいいんだろうって感じでしたけどね。なるほど
2: いやちょっとこの辺りの話は以降のエピソードでも,、はい、もっともっと深掘りさせていただきたいと思いますので,です、ね、とりあえずちょっと今回はお時間この辺りということで、はい、また次回引き続きお楽しみに、はい、もうあの気になった気になってまだまだしょうがないんですけどいやいやです、はい、続きはまた
0: 次回ということで、はい、クリスさんありがとうございましたありがとうございましたあずさ設計が提供するシンクスポーツは毎週月曜朝7時に配信予定ですぜひ次回もお聞きくださいご視聴ありがとうございました
2: ありがとうございました